0: Tứ quái TKKG, tập 2 Lão thầy bói mù Phần 1 dòng họ Krauser thần bí Cuối sạp người trên tay lái trước xe đạp đua Tập 2 lao như một mũi tên xé gió trên đường quốc lộ Đừng ai hỏi hắn nghĩ gì trong đầu Khi hắn đang thả hết cuồng chân Của một vận động viên hào hạc. Chữ tín Đúng Chỉ có chữ tín mới làm hắn quên mất cánh đồng thui thủi Của mùa thu muộn màng Bàng bạc hương vị thi ca Đang xiêu rít hai bên đường thật rằng không thể đạp chậm hơn Vì hắn có hẹn với Fokker Crozer Đối với một thằng bạn lạ lùng Về tính cách như thằng Fokker hắn cảm phải tôn trọng chữ tín gấp đôi thằng foker đã nói với hắn một tuần trước đó trong lớp rằng nó vượt tậu được một chiếc xe đạp mới và nếu không có những cơn mưa liên tục ngăn cản thì nó đã trình diện trước mặt tắc răng một trò chơi kiểu foker Crosser trên yên xe đạp từ khuya rồi ai chả không hiểu thằng nhãi danh tự sáng chế ra phát minh gì trước phương tiện di chuyển phổ thông đó nhỉ mà hắn lại đòi thực hiện phát minh đó tận ngoại thành kia Vậy thì tắc xăng này sẽ chứng kiến, thưa ông trời con cơ bằng chứng là hắn đã đến nơi đây đúng giờ hẹn. Trước mặt tắc xăng là một chiếc cầu cao đúng 30 mét để thích ứng với địa thế. Đây là chiếc cầu xe lửa bắc ngang trên một thung lũng sâu hun hút có những tuyến đường sắt song song chạy qua như một số gạch nối trong bài chính tả. Đơn giản một cách chết người, đơn giản như những thành cầu rung lên cầm cập mỗi khi đoàn xe lửa sinh dịch chạy dưới gầm. Thành cầu mỏng manh, bề ngang chưa tới một gang tay Và tạc răng sẽ không dạy dột làm trò ảo thuật đi trên thùng lũng Trong khi khoảng diện tích tiếp xúc với bàn chân thiếu đảm bảo đó Hắn không dám làm, nhưng có một người lại dám làm Ai vậy? Trời ạ, à, thằng Vô Cơ chứ ai? Ông trời con lạ lùng của tác răng Đang tỉnh mơ đi thăng bằng trên thành cầu Chỉ có một mình nó nhỏ xíu giữa bầu trời xanh thẳm. Vô Cơ giang hai tay như một nghệ sĩ biểu diễn xiếc trên dây. Nó đi tới đi lui, trên khoảng diện tích thiếu bảo đảm đó, bất chấp những cơn gió cứ lồng lộn thổi tới nhưng muốn hất tung nó xuống vực. Có hai hệ quả khi vô cơ rớt xuống. Nếu nó té sang bên trái thì tệ lắm là gãy xương vai do chạm vào mặt cầu. Nhưng thí dụ nó lộn cổ về bên phải. Còn khoảng 300 mét, trái tim tạc xăng như muốn toàn ten. Nhưng tuy nhiên đôi chân vẫn không ngừng đạp, mắt hắn nhìn vô cơ đỡ đẫn như bị thôi miên. Còn cách 200 mét. Chúa ơi! tiếng còi xe lửa hụ lên khẩn cấp. coi, Cả một đoàn tàu tốc hành đang lao hết tốc độ tới. Chúng có thể lao qua gầm cầu bất cứ lúc nào và thành cầu sẽ rung lên và... Còn 100 mét. Còi xe lửa hụ lần hai. tặc răng có lẽ đã đạp xe vượt mọi kỷ lục trong lòng chảo đường đua Olympic. Hắn cào thất thành. vô cơ! Xuống đi! gió thốc vào cái miệng đang há hốc của tặc răng và vô cơ quay đầu lại. Nhưng trời đất, nó chỉ lặng lẽ mỉm cười. Một nụ cười lạnh lẽo như mang về từ thế giới bên kia. Mặt đất rung chuyển dưới vòng quay bánh xe đạp. Chỉ còn vài mét nữa là đến địa điểm biểu diễn của vô cư. Một chân đạp súng pedal làm điểm tựa. Hai tay bóp hết thắng. Tắc răng bay ra khỏi chiếc xe đua của hắn. chụp dính chiếc áo khoác của vô cư. Và cả hai đổ ập xuống đường cùng với chiếc xe đạp nằm trong gọng. Đối với Tắc răng, thì chuyện té ngã chẳng hề gì, hắn vốn là một võ sĩ nhu đạo có đẳng cấp mà. Nhưng còn thằng Walker từ xưa vẫn thờ ơ với võ thuật thì sao? Coi, nó cũng thản nhiên chẳng kém gì tặc răng. Trong khi đôi bàn tay xoa vết chảy trụa ở đầu gối trái, đầu nó tiếp tục cục xuống không một chút cảm xúc như trên trần gian này chưa có biến cố nào xảy ra cả. Phải nói rằng Walker đẹp trai như con gái, hàng lông mi dài, đôi mắt màu nâu ướt sượt, Bình thường nó đã yếu đuối sẵn, chiều nay coi bộ lại càng tuyệt vọng hơn. Nó chán trường nhìn sang tắc rằng cách nhìn không một chút mang ơn và cũng không một chút lo lắng trước cơn phẫn nộ của vị cứu tinh đầy giận dữ. Mày muốn gì hạp vô cơ, mày đâu có say rượu, phải không? Vậy thì mày là thằng điên khùng, chán đời, hư thân mất nết Này, tao không thể hiểu nổi, hay là mày muốn bay xuống thùng lũng bằng đôi cánh tưởng tượng của một phi hành gia vũ trụ? đến bây giờ vô cơ mới chịu nhún vai bớt ồn ào đi tắc răng tao nó chấp chấp mi và gật gù như kẻ hiền triết tao thử lòng can đảm chơi mà có gì sao trắc nghiệm lòng can đảm bằng sinh mệnh của mình à tao muốn mày nói lại vô cơ uể oài đứng dậy tao không còn sức lực tranh biện với mày tao chỉ có một ý kiến đã bao giờ mày thử nghiên cứu về mình chưa tắc răng tao có quyền khám phá hết khả năng chịu đựng của chính tao lúc đứng cô độc một mình trên thành cầu chứ sao tặc rằng sửng sốt mày bệnh đến nơi rồi vô cơ mày muốn tránh bệnh thần kinh thì hãy nghe lời chất gia volte mày còn nhớ volte nói gì không lao động ừ mày phải lao động để tránh cho mình ba mối họa lớn buồn nàn hư hỏng và đói nghèo ông volte thôi đi tặc răng cho tao xin lỗi ngài triết gia volte nếu mày thương tao thực tình thì làm ơn đừng kể cho ai nghe chuyện tao vừa làm trên thành cầu. Đừng cho Closen, Gabi và Kha biết. Tao sợ nhất ông bà già tao hay được. Đồng ý không tắc răng? Đồng ý. Hai bàn tay chúng đập mạnh vào nhau dù tắc răng có phần hơi gượng gạo. Foker đùng đỉnh móc từ trong túi áo ra một tờ biên lai like chụp ảnh. Mặt mũi vẫn không hấn hở thêm chút nào. Đây là tờ biên lai like của tiệm chụp hình trang điểm đang lẽ mày tao lấy nhưng bây giờ tao muốn nhờ mày mày biết tiệm trang điểm chứ tạc răng ở gần nhà kabi công chúa đó chỉ là mấy tấm ảnh chụp bữa liên hoan lớp 10 a của tụi mình tuy nhiên sao à à khi mày xem ảnh thì mày sẽ hiểu thôi tạc răng nhét tờ hóa đơn vào túi quần và dựng chiếc xe đạp thần tốc của hắn lên hắn đã quá mệt mỏi trước lối phát ngôn không đâu vào đâu của thằng bạn vô cư thuộc dòng họ croser quái gở Thế ra phát minh của thằng nhãi vô cơ trong cuộc hẹn hò chiều nay chỉ có vậy. Sáng chế kiểu chết trên thành cầu khi xe lửa đang chạy, trời đất. Sòng họ Crow quái gở Tạc rằng vẫn tiếp tục lầm nhầm điệp khúc trên trong khi ra sức lục lại những bộ bách khoa toàn thư trong căn phòng toàn bụi và bụi. Thực ra thì Thư viện trường nội trú lúc nào cũng được quét dọn bởi những người phục vụ có thừa tinh thần trách nhiệm. Chỉ khốn khổ cho hắn là giá sách để các bộ bách khoa toàn thư nằm ở vị trí cao quá, nơi những nhát chổi lông gà và những miếng rẻ lau may ra mới hở hững lướt đến. Cho nên hắn hoàn toàn lãnh đủ mùi vị lâu năm của giá sách. Khi Tạc răng vừa hít đủ bụi cho cuốn thứ năm, thì thầy dạy sử May Inert bước vào. Ông có vẻ ngạc nhiên như không tin nổi, nét mặt đăm chiều. Kẻ hiếu động cỡ Tạc răng lạnh cúi đầu say sưa trước những trang sách lạ hoắc ông cảm thấy phải hắng giọng <cười> peter peter caston thế nào em định từ giã phòng tập thể thao để chuyển qua nghề thủ thư ư ừ. à còn nghiên cứu cả bách khoa toàn thư nữa à khá đấy tắc răng cười ngượng ngữ <cười> chỉ vì một dòng họ thần bí thưa thầy mê em em không thể giải thích chuyện này ra đây được nhưng em rất cần biết tiểu sử của bà editha eleonora von Brabant. Đáng tiếc, đọc đến cuốn thứ năm em vẫn chưa tìm thấy cái mà mình muốn tìm. Editha Eleanor von Brabant sao? Tôi chưa từng nghe cái tên này. Em thì đã biết sơ sơ về bà ta, nhưng em tin ở kiến thức sự học của thầy. Bà Editha đó sống cách đây 500 năm và là một nữ công tước. May Inos sút. sốt. Gần 20 năm trong nghề dạy sử, ông nghĩ rằng mình đã thuộc lòng cả những nhân vật kỳ cục và dễ bị quên lãng nhất của lịch sử nước Đức. Vậy thì người đàn bà mệnh danh là nữ công tước mà Tạc răng vừa xác định với ông là có thật hay không? Bà là ai hỡi phôn Brabant dành giá? Lần đầu tiên Maynard phải lúng túng. Peter Caston em... Em chào thầy và rất cảm ơn thầy. Dù sao đi nữa em cũng phải tìm thêm tư liệu về bà Editha Eleonora Von Brabant ngoài thư viện. Giang, biến ra ngoài hành lang nhanh như một con sóc hắn có vẻ hài lòng về trò chơi hiểm hóc vừa rồi chắc chắn thầy mê inert sẽ điên đầu và hắt hơi liên tục vì một đống bách khoa toàn thư trên cái giá sách đáng ghét kia ông có giặc bụi từ trưa đến tối cũng đừng hòng tìm bắt mụ nữ công tước lộ diện bà ta chỉ là một sản phẩm tưởng tượng của tà thuật thì làm sao có mặt được trong tiểu sử của các danh nhân ta sang hiểu được chân lý trên thì đã quá muộn nhưng vẫn còn sớm hơn thầy mê inert hắn thở phào lầm bầm. Cũng tại cái dòng họ Krausser quái gở Đúng là tại cái dòng họ Krausser quái gở chứ còn gì nữa. Hết vô cơ biểu diễn thần kinh thép trên thành cầu xe lửa. Bây giờ đến mẹ của nó, và Edith Krausser. Ai đời, đang là phu nhân có tiếng tăm của ông chủ thầu xây dựng Krausser giàu nứt đố đồ vách. Bà Edith lại cho rằng mình chính là hóa thân từ nữ cùng thước Editha Eleonora von Braban. Có nghĩa tiền kiếp của bà còn quý tộc hơn vị trí hiện nay nhiều. Bà cũng tại hắn, không dừng nổi, máu tò mò, đi tìm tung tích bà công tước. Giờ thì thảm bại rồi, tặc Giang ơi! tặc răng vừa rút lui về tổ đại bàng, là tháo ngay đôi giày thể thao ra và ngồi trồng hỗn trên giường. Hắn lặng lẽ liếc nhìn sang nhân vật có kích thước tới một người rưỡi. Còn phải hỏi, thằng tròn vo khổng lồ với cái bụng mang tên Corson chứ ai? Nó đang ngắm nghĩa tặc răng đầy thán phục. Có điều đừng xâm phạm đến thanh Sô-cô-la mà nó đang nhai nhóp nhép. Nó với tặc răng vốn đặt tình bạn trên cơ sở, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau cơ mà. Khô Sân phát biểu liền. Lý lịch nữ công tước Phôn-Praban ra sao mày? Mày thả thanh kiệu ra rồi tao nói. Ê, làm gì có mũ Editha trong biên niên gia tộc của nước Đức cổ đại? Mẹ thằng Vô-cơ đã chế tạo ra hoàn toàn. Ta đã nghiên cứu cả năm cuốn sách bách khoa toàn thư và cả trí nhớ siêu đẳng của thầy Manus, Vô Ờ, à, có vấn đề này. Tặc Giang đột nhiên khựng lại. Trong một giây chớp nhoáng, hắn định tiết lộ cho Coulson tròn vo về trò chơi tử thần của thằng điển trai Vô Cơ chiều hôm qua trên thành cầu xe lửa, nhưng hắn kịp kìm chế. Chỉ chút nữa là hắn đã mang tội bội tín vì không giữ lời hứa với Vô Cơ. Coulson tròn xe mắt. Mày đang có cái gì giấu tao phải không Đại ca? Chắc là mẹ thằng vô cơ còn không phải bà Edith mà là thằng bạn học của chúng ta vô cơ Crozer. Cái máu tịch của mày đâu tròn vo? Mày không để ý thời gian gần đây vô cơ thế nào à? Nó là thằng thông minh cỡ 1910 với thằng Kha máy tính điện tử mà niên học này phải đúp lại lớp 10. Vừng chán bác học của nó cũng chẳng thèm nhăn nhó trước điểm 2 và 4, thường xuyên ở hầu hết các môn học Tại sao nó có thể thay đổi tính tình nhanh chóng như vậy chứ? Có lẽ nó xấu hổ vì bà mẹ nó. Tặc dần vỗ đùi khoái trá. Mày có quyền nhai thêm một thanh sô-cô-la nữa vì có ý kiến sáng suốt đó. Tao cũng nghĩ giống vậy. Mày coi, cha của Vô Cơ là một ông chủ thầu xây dựng lớn nhất thành phố. Mê chuyện làm ăn hơn sinh hoạt với gia đình. Ông ta không bao giờ có mặt trong nhà. Còn bà mẹ Vô Cơ thì là một chuyên gia bói bài 52 lá tin vào ma quỷ hơn tin vào con người, lúc nào cũng mơ mộng rằng mình đang mang linh hồn của một người khác từ kiếp trước. Thằng vô cơ của chúng ta biết làm gì trong cái tổ ấm đó bây giờ? Nó rừng rừng bất chấp cuộc đời là hợp tình hợp lý chứ sao? Bữa này nó trốn giờ toán nữa rồi. Đó là chuyện tất không lạ thưa đại ca, mày có thể đặt 10 điểm trong môn toán chứ tao và thằng vô cơ chỉ có nước chịu chết. Tao dụng lượng về vấn đề cúp cua của nó nó làm sao dám can đảm chịu cặp trứng vịt to lớn như tao được. thôi, dẹp qua một bên, dòng họ quái đàn closer đi. cuộc hẹn với công chúa gabi và kha máy tính chiều nay tại hồ bơi. tại sao tao có thể quên nhỉ? mày chuẩn bị xiêm y đi. việc của tụi mình bây giờ là lên đường. alright. thằng kelson hào hứng ta lên một câu tiếng anh tán đồng. khi chúng đạp xe vào đến thành phố, thì mây đen đã che kín mặt trời. Như thường lệ, nhà Gabi Corner vẫn là sao huyệt đầu tiên của tứ quái TKKG. Tặc răng bấm chuông và cũng như thường lệ, con Oscar của Gabi luôn luôn đóng vai trò gia chủ đầu tiên. Nó thỏ cái đầu ngộ nghĩnh chỉ còn một mắt mở thao láo và sủa vang trời đất ngay cánh cửa sổ. Gâu gâu! Oscar sủa cụt ngủn đúng hai tiếng. Đó là mật khẩu, ám chỉ người quen. Ba tiếng! là ám chỉ khách mới đến chơi một vài lần còn gâu 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 bốn tiếng ư là khách lạ hoặc kẻ thù chứ còn phải hỏi cô chủ gabi cứ theo mật hiệu của oscar mà sửa soạn thái độ coi đến giờ này công chúa mới chịu gỡ sợi xích buộc cổ con chó đợi chút nghe mình xuống cầu thang ngay mới liếc vào trong phòng công chúa tặc răng và tròn vo đã cảm thấy nóng mặt cái thằng ca quân sư đã tồn tại ở đó từ bao giờ nó đang thao giợt các trò chơi điện tử trong cái đầu máy tính Tiếng Closon cay cú. Tại sao bao giờ mày cũng qua mặt tao và tắc răng hết vậy quân sư? Máy tính điện tử cười ha hả Tao chỉ cần đến trước giờ hẹn 5 phút là uy tín. Ở đời muôn sự của chung hơn nhau một tiếng anh hùng lẹ chân phải không Gabi? Gabi sảng hòa một cách rất con gái. Nè, đừng mất đoàn kết TKKG nghe. Phần thường cho Kha đã có rồi. Các bạn cũng muốn tham dự trò chơi điều tra bằng điện tử như cái đầu máy tính của nhị quái. Chắc không chứ, Corson. Mình hiểu bạn mà. Trong tủ lạnh, tôi đã để dành cho bạn một thỏi sô-cô-la vĩ đại. Chịu chưa? Tôi đoán là có chuyện gì mới xảy ra khiến bạn chậm trễ cuộc hẹn tới 10 phút. Có thể là một đặc vụ thứ hai hở Tắc răng Kể cho Gabi nghe đi. Không có gì xấu hổ khi khuất phục bởi một cách làm lành dễ thương. Tắc răng tự hiểu như vậy. Hắn trở nên quá sức hiền lành. Kaby đoán đúng, có chuyện về gia đình vô cơ. Đúng vào lúc đó thì cánh cửa mở, người cho cao lớn và bí ẩn như điệp viên 007 của công chúa ngó vừa bất ngờ, "Kaby, bà mới về." Ta xăng máy tính điện tử tròn vo, gần như lên tiếng cùng một lượt, "Tụi con chào chú." Amy Corner, cao hơn 1,8m, thân thể cân đối trong lứa tuổi 40 đôi mắt không xanh biếc như con gái nhưng hấp dẫn như có mà lực khi ông cởi áo mang tô ra thì cả đám thiếu niên thấy emmy corner giống một tài tử cine hơn là một thanh tra kiểu mẫu của ngành cảnh sát ông cần gũi đám nhóc con còn ở giọng nói giọng ông ấm áp và thân mật lạ lùng may quá các con còn đủ mặt ở đây tôi có chuyện muốn cần đến các con đó ông thở dài thật lâu sau đó nói tiếp Cậu bạn học sinh của các con là Volker Kroeser hôm nay không đến lớp đúng không? Kroeson nhìn ông há hốc miệng. Nó có linh tính chẳng lành, tặc rằng hồi hộp hơn nhiều. Hắn thăm dò ngay lập tức. Có lẽ Volker bị bệnh, thần kinh của nó dạo này khá xa suốt. Hoặc còn nghĩ rằng nó muốn tránh né môn toán như đã từng tránh. Nó vẫn thường cáo bệnh khi có bài kiểm tra. Amy Kroesner gật đầu. Ông nhìn ra cửa sổ một cách khó hiểu. Mặt trời đã ló ra khỏi đám mây Còn ông Ánh mắt chỉ toàn chạm sương mù Giọng ông trở trở nên nghiêm trọng Trước hết Tôi yêu cầu các con giữ im lặng tuyệt đối Đây là chuyện công việc Bốn quái TKKG Cảm thấy trái tim đập nhanh hơn lúc bình thường Chúng kiên nhẫn chờ đợi Volker closer không bị bệnh Thằng bé đã mất tích Gabi vội hỏi Mất tích hả ba Phiên thanh tra gật đầu Từ đêm qua Gabi ạ Lúc đó cha mẹ vô cử không có nhà Ông Crozer đi dự một cuộc họp Của hội bắn súng thể thao Bà Crozer cùng người quen đi coi bói Có lẽ các con biết Ông bà Crozer là người thế nào Họ thích sống cho sở thích Của mình hơn cho người thân Khoảng nửa đêm Họ gặp và cãi cọ nhau trong một quán rượu Khi về tới nhà họ không ngó vào phòng vô cử nữa Theo lời Susanne Hilbert Cô gái người Paris sống cùng gia đình sơ ở phòng trên gác thì cô đã lên giường từ lúc 9 giờ và không hề hay biết gì cả. Như vậy có nghĩa rằng Foker đã bị bắt cóc từ đêm hôm qua. Tròn vô hoàng hồn, nó có cảm tưởng như mình cũng sắp mất tích. Bắt cóc, con chưa hiểu thưa chú Corkner. Đáng tiếc, sự thực đúng là như vậy. Vì sáng nay cha Foker đã nhận được một bức thư tống tiền. Chúng đòi 100.000 Mark tiền chuộc đích thân ông Crozer phải chuẩn bị sẵn số tiền tên bắt cóc sẽ thông báo thời gian và địa điểm trao đổi sau thật rằng yên lặng ngồi nghe trong một giây hắn cảm thấy choáng váng